0: Mateo capítulo eh, 21 eh, comenzamos en el versículo 18 dice por la mañana, ahora acuérdate es, es una mañana es, especial porque es de una semana especial, es la última semana de Jesús eh, después de su ministerio de casi, casi tres años y medio eh, en esta tierra, eh, sanando enfermos, haciendo milagros, predicando, lo que, lo que tienes en Mateo, tienes dos sermones o discursos muy importantes, uno de ellos empezando en Mateo capítulo 5, el sermón del monte y otro de ellos eh, viene esta semana, eh, acuérdate el domingo lo que vimos es la entrada triunfal, el primer día de la semana y de ahí Jesús lo que hace es que limpia el templo, echa fuera a los que compran, a los que venden, a los cambistas, eh, y de ahí se va en la noche a Betania, a casa de María y de Marta y de Lázaro y está conviviendo con ellos y, y en esa semana que es, bueno, domingo la entrada de el, el, el lunes eh, va al, al templo Jesús y eh, el martes es un poco lo que vamos a estudiar hoy y el miércoles en esa semana, en la semana de la pasión de Cristo eh, la Biblia guarda silencio y Jesús, eh, lo, fíjate lo que sucede ese día, eh al mismo tiempo que Jesús está preparando la, la última cena con sus discípulos y está preparándose Él para ir a Getsemaní y ser entregado, al mismo tiempo están preparando Judas, Iscariote y el Sanedrín, eh, cómo arrestar a Jesús. Por un lado, Él se está preparando para el acto más amoroso y glorioso, que jamás haya existido en la humanidad y por otro lado estos líderes religiosos y judas están planeando el arresto, por un lado luz resplandeciendo y por otro lado las tinieblas más densas, eh, y eso sucede en una misma semana y después el jueves, el jueves es, es lo que le llamamos la cena, ¿no? la cena del Señor en el aposento alto donde Jesús parte el pan y toma el vino con ellos, les da instrucciones, ya llegaremos a eso con Jesús eh, y de ahí salen del aposento alto de Jerusalén, de la ciudad, van hacia este lugar, a, a un jardín de, que se llama Getsemaní, ¿Por qué? Porque hay eh, árboles de, de olivo y, hay, eh, y ahí sucede que Jesús ora, vienen ahí en la noche, arrestan a Jesús, lo llevan a la casa de, del sumo sacerdote. Lo, ilegalmente porque no era horario y no lo podían hacer así enjuician a Jesús lo condenan lo echan en un calabozo está toda la noche sufriendo sin poder comer ni tomar agua al día siguiente seis de la mañana en cuanto abra Poncio Pilato van lo presentan ante, ante Poncio Pilato eh, dura un tiempo eh, su juicio Poncio Pilato dice ninguna mal encuentro en este hombre Poncio Pilato era como el ministerio público de hoy y después de examinar Poncio Pilato a miles y miles y miles y miles de criminales, Poncio Pilato dice, no encuentro ningún mal en este hombre, él dando testimonio de que Jesús nunca, nunca pecó. Y de ahí eh, ese enjuiciado eh, sale hacia eh, el Monte Calvario, a las nueve de la mañana él es crucificado, para las 3 de la tarde… Eh, todas esas horas él estuvo en la cruz sufriendo junto con dos ladrones a su lado en ese momento uno de los ladrones se da cuenta quién está al lado de él por cómo Jesús se comporta por eso bien importante examinar la vida de Jesús y, y, y le dice a Jesús este hombre acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús se voltea y le dice de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo hoy en el paraíso y a las 3 de la tarde Jesús entrega su alma exp y expiró, es sepultado y el domingo Jesús resucita de los muertos y vive. O sea, eso, es, eso es lo que viene para nosotros en los últimos capítulos de, de Mateo. Y entonces versículo 18 por la mañana, eh, volviendo a la ciudad, ¿de donde De Betania. Acuérdate, Betania es ciudad de los higos, muy importante y vamos a ver un poco de eso eh, aquí en este, en este capítulo y en lo que viene y entonces volvió a la ciudad ahora muy de mañana es todavía no sale el sol muy temprano en la madrugada y Jesús sale para ir a la, a la ciudad eh, y, y, y tuvo hambre estas dos palabras nos dicen muchísimo de Jesús acuérdate Jesús es 100% Dios pero a su deidad le suma él humanidad y entonces él siente hambre como tú y yo sentimos hambre o sea, ¿y en la mañana tú, quién siente hambre en la mañana? Un, una persona que está sana. Entonces Jesús es un hombre sano, es un hombre completo. Después de pasar toda, toda la noche, en, después de haber cenado en casa de María y de Marta, se duerme, se despierta y tiene hambre como tú y yo. Así igual, desayunaste hoy o ya tienes hambre. Ahorita estaban diciendo, y tú desayunas los domingos y no y tienes hambre. Es algo muy humano eso, tener hambre. Y Jesús, Jesús vivió y sintió lo que tú y yo vivimos y sentimos con un cuerpo humano. Él, por amor a nosotros, siendo Dios, se hizo hombre. Y, tomó, y no solamente hambre, sino sentía sueño. Y una de las cosas que le pasan a Jesús es que cuando se sube en, el, en la barca, después de todo el día estar ministrando, trabajando, enseñando, sanando enfermos, recibiendo gente, hablando de uno a uno con las personas, se sube en la barca y Jesús rendido de sueño se duerme, ¿nunca te ha pasado eso?, que tienes un día súper complicado, súper pesado, súper cargado, y lo único que puedes llegar a hacer a tu casa es quitarte los zapatos y tras, caes en la cama y no hay nada que te despierte. Y de hecho viene una tormenta, entra esta tormenta, está entrando agua en la barca y Jesús completamente dormido. Y van, tienen que ir con Jesús a despertar. Y dice Jesús, ve, o sea, ¿no te das cuenta que estamos, o sea, vamos, o sea, ¿no te das cuenta que no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús se despierta, completa paz, ve lo que está sucediendo y les dice, hombres de poca fe y con una palabra, pum, calma la tormenta. Pero entonces Jesús, hambre, Jesús, sed, cuando está en la cruz Jesús dice, tengo sed, igual que tú y que yo, hambre, sed, sueño. Este es el Jesús de la Biblia. Y entonces Jesús tiene hambre, ahora no solamente tiene hambre, vamos a ver, no solamente Jesús tiene hambre aquí de comida, tiene hambre de algo más y hoy Jesús sigue teniendo hambre de esto que vamos a ver aquí en la palabra. Y entonces Jesús tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, cuidado, eh, acuérdate, la higuera era un símbolo de la nación de Israel. Y eso lo puedes ver en la Biblia, en, en, en eh, Oseas 9, en Joel 1, o sea, lo puedes ver, eso es, es, la higuera era un símbolo de la nación de Israel. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el, bajo el Antiguo Pacto, Dios trataba como... No con, de manera personal, sino con la nación por completa. Y ahora algo pasa en el nuevo pacto que ya Dios no, no, no trata como naciones, sino trata de manera individual. Y ahorita lo, lo vamos a ver más adelante aquí en la Biblia. Pero entonces, eh, Jesús tenía hambre y esta, esta higuera. Ahora es muy importante cada uno de los detalles que, que vienen aquí, porque esta higuera estaba cerca del camino, no en el camino. No. Ahora, el camino, acuérdate, en Hechos capítulo 23, Pablo está diciendo que, hablando de los cristianos como el camino, con C mayúscula, o sea, ya así, en la iglesia primitiva así veían a los cristianos, no, pues son el, son el camino, los que seguimos a Jesús, los que estamos en el camino, no, no basta estar cerca del camino, tienes que estar en el camino, no basta estar cerca o, o, o tratándote de acercar a Dios, tienes que estar en Cristo por completo, y eso una, otra vez la Biblia lo dice. De hecho, Pablo, Pablo es quien escribe eso de, de en el, o dice, el camino. Y, y Pablo, en Hechos capítulo 9, narra su conversión, cómo es. Que, y y él, él dice que él iba en el, en el camino a Damasco, pero él iba en contra de los del camino. ¿Te acuerdas? Él iba en contra de los cristianos. Entonces, él iba en el camino hacia Damasco, en contra de los del camino y de pronto algo lo detuvo en el camino y se convirtió al camino, eso es lo que le pasa a él a Pablo y eso es lo que nos pasa a ti y a mí, de pronto vamos caminando por nuestra vida y estamos lejos del camino pero algo nos detiene y ese algo no es algo, es alguien, es Jesús, Jesús de Nazaret y Pablo tiene un encuentro con Jesús de Nazaret o sea, ve, ve esa luz y ese resplandor que sus ojos pecadores no pueden ver. Se queda completamente ciego, pero sí puede hablar con él y sí puede escuchar. Y dice: ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y Pablo con eso sabe: Ya estoy muerto, ya. ¿Y qué crees que hace Jesús? En vez de decirle, sí, ya estás muerto, aquí terminó tu vida, le da una siguiente oportunidad y le dice, tú serás herramienta para mí. Tremendo. Entonces, no solamente Dios te salva, sino Dios te quiere usar después de salvarte, cuando no merecías más que morir. Eso es gracia infinita, enorme, eterna de parte de Dios. Pero entonces, cuidado con, con solamente estar cerca del de camino o cerca de la iglesia, o cerca de o sea ya a, a estar a punto no eso no basta y mira mira lo que va a suceder aquí cuando Jesús salva a Pablo él está completamente en el camino él de ser el número uno perseguidor se vuelve el número uno promotor del camino y entonces eh, viendo viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella si Jesús va a ti hoy, ¿qué encuentra en ti? Si va a examinar tu vida. Y dice, o sea, Jesús va, examina la higuera, se acerca, o sea, como que, como que de lejos se ve que sí tiene fruto, higos, pero Jesús se acerca y no ve nada en ella, sino, dice tu Biblia, sino solamente hojas, hojas solamente, o sea, está dando la apariencia como que tiene un higo. Eh, acuérdate, esto es primavera, esto es marzo. Es, es más, si, si tú hubieras leído Daniel y contado las semanas desde la profecía de Daniel del edicto de Artajerjes hasta, hasta ese domingo que Jesús entra, hubieras visto todo el cumplimiento, el calendario de Dios, la profecía cumplida en Jesús entrando a Jerusalén. ¿Y, y, y, y qué es lo que sucede? Que en, en primavera... Eh, un, un árbol de higos lo que primero que hacía es hojas pero ya junto con las hojas venía el brote del fruto del higo y, y Jesús ve las hojas lo examina levanta la hoja y qué crees no tiene nada nada no tiene fruto nada de fruto y tienes que tener cuidado que tú no seas como esta higuera que aparenta ser pero no es que aparenta tener fruto, pero realmente no tiene fruto. Que aparenta, que aparenta una vida piadosa, pero con su vida niega la eficacia de ella. Es, es tremendo esto que sucede. Entonces, fíjate, cuando Jesús está buscando, cuando tiene hambre, no solamente tiene hambre física de higos, sino tiene hambre de fruto. Y cuando Jesús se acerca a nosotros, tiene hambre de fruto en tu vida. Eso quiere. Jesús está esperando que tú tengas fruto en tu vida y que no sean solamente apariencias y entonces eh, dice hojas solamente. Yo digo este, este es y ya Jesús lo ha dicho una otra vez a los fariseos y a los escribas que se creen muy religiosos y muy espirituales pero qué les dice hipócritas pareciera ¿no? y se ve muchas hojas pero no hay nada de fruto yo le digo a esta la higuera hipócrita o sea es hipócrita Y Jesús, ahora cuando Jesús se acerca a tu vida y tenemos que hacer un alto en nuestra vida y decir ok cuando Jesús se acerca y examina nuestra vida de manera particular y levanta las hojas, la apariencia va a encontrar fruto ¿no? nuestra vida ahora fruto ¿de qué? Fruto de evidencia que existes en el camino. Que si hayas decidido seguir a Jesús. ¿Fruto de qué? Fruto digno de, de, o sea, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos de que tu vida te diste cuenta, estoy mal en esto, en mi vida, y necesito cambiar, y cambias de manera de pensar y cambias de forma de ser y empiezas a caminar de manera diferente. Fruto, de, fruto de, del Espíritu en tu vida. Gálatas capítulo 5 dice que el, el fruto del espíritu es amor. Cuando Jesús se acerca y examina tu vida, puede ver eso en tu vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Cuando Jesús se acerca a tu vida y te examina, ve una vida de fe, mansedumbre, templanza, otra vez, una, una, un fruto en tu vida de arrepentimiento, una evidencia que estás siguiendo a Jesús, una evidencia que Él ha cambiado tu vida y que la sigue cambiando. ¿Jesús ve eso en tu vida? Ahora, a veces es muy fácil nosotros mismos aotevalarnos, pero ¿por qué no hoy en la noche ya cuando te vayas a, así ya a punto de ir a dormir, te sientas con tu… si, si estás casado tú como hombre, te sientas con tu esposa y le dices, mi amor, a ver, yo quiero que me digas, ¿tú ves fruto en mi vida de Jesús? O sea, y créeme, tu esposa si le preguntas sinceramente, te va a decir, o sea, yo veo esto, esto. Ahora, si tu esposa te dice, mira, yo no veo evidencia en tu vida que Jesús está en tu vida, qué bueno que te lo diga hoy porque tienes oportunidad. Porque en, en Lucas, eh, Lucas capítulo eh, en Lucas capítulo 13, versículo 6, no vayas ahí, pero Jesús habla también de un, de, de, de un hombre que tenía una, una higuera en su viña y, y dice, y, y vino a buscar fruto y no lo oyó, no, no encontró fruto. Y entonces dijo al viñador, a quien cuidaba el árbol y, y, y la higuera, le dice, hace tres años que vengo a buscar fruto y no hay. Acuérdate, ¿cuántos años estuvo Jesús ministrando?, Tres. y cada vez que Jesús subía a Jerusalén cada vez que vi Jesús que estaba de qué tenía hambre en esa ciudad de fruto Jesús vino a buscar eso en nosotros fruto y entonces dice cada vez que vengo no hay fruto y no hay entonces sabes qué, córtala así le dice el hombre de la viña al viñador sabes que ya córtala es inútil está ocupando un espacio que no debería de ocupar y entonces el, el viñador le dice Señor Señor déjala Déjala este año, un año más, hasta que dé fruto. Y si no da fruto, entonces ya la cortas. Pero, pero dice algo, eh, abónala y cava profundo. Y a veces es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Porque el, el fruto no es una obra, no es algo que tú produces, es algo que Él produce en tu corazón. Ahora, ¿cómo lo produce? El Espíritu Santo viene y abona tu corazón, ¿con qué? Con la palabra. Viene y cava hondo y profundo y mete la palabra ahí para que tú a, a su tiempo, no te desesperes, ¿eh? a su tiempo se vea fruto de Jesús en tu vida. Pero tienes que tener cuidado que llevas como ellos, tres años y nada más no haya fruto en tu vida. Tienes que tener mucho cuidado porque P pudiera ser que eres como una higuera que de lejos se ve como que tiene hojas y que está muy sana, pero que de cerca realmente cuando Jesús levanta eso que es una apariencia y ve nada más no hay fruto. Y, y si tú encuentras hoy que no tienes fruto en tu vida, no hay evidencia que Dios ha cambiado tu vida, no hay evidencia que te has arrepentido realmente, que quieres cambiar tu forma de pensar, que quieres que Dios renueve tu entendimiento, que, o sea, que nada más no has crecido en el Señor, entonces, ¿qué tienes que hacer? Decirle, Señor, por favor, cava hondo en mi corazón y abona tu palabra de Dios y te tienes que enfocar en eso. No te enfoques en cambiar, Enfoca en que la palabra de Dios sea así, sembrada en tu corazón y que lo que tú escuches de Él lo obedezcas en tu vida y, y vas a ver el fruto. No, no, por favor, no seas como esta. O sea, hay, yo conozco gente que lleva 30 años en la iglesia y, y pareciera, tiene todo, toda la apariencia de piedad, como una higuera que tiene hojas y muy bonitas y dice: Ay, oré, qué hojas y qué, qué, qué grandes y qué. Así y, y realmente no hay fruto en su vida Cualqui, cualquiera puede aparentar y, tú, y lo que está buscando en Jesús no es apariencias, es fruto es algo auténtico es algo que solamente Él puede hacer en tu vida entonces cu cuidado si llevas tres años en semilla y sigues batallando con lo mismo en tu vida que Dios, ya te, que Dios ya, ya, te, ya te haya dicho esto, haz esto y tú nada más no lo haces y sigues en eso en tu vida. Tienes que, o sea, tienes que estar creciendo en el Señor eh, y Jesús tiene hambre de eso en tu vida, fruto. Ahora, si tú hoy no encuentras fruto, está bien, empieza hoy, permanece en Él, que el Espíritu Santo obre en tu vida para que puedas dar fruto después terrible y una tragedia sería que pienses que estás que, que seas una higuera hipócrita y que llegues delante del Señor y haya sido todo una mentira mejor desde hoy mejor hoy sabes que ya no has, he sido todo una hipocresía me, hasta yo ya me la creí y, y, y Dios te está dando una segunda oportunidad para que puedas eh, como este hombre que, que el, 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 el viñador le dice déjala todavía este año entonces, tiene ahora este año ya se termina ¿eh? en tres semanas. Entonces, ¿por qué no ya decides? O sea, no, es, no te esperes a tus propósitos de año nuevo, que en enero ahora sí permanezco con el Señor. No, ya desde hoy, hoy decide eh, seguir a Jesús y plántate en Él y fortalecete en Él. Y entonces, fíjate... Eh, Hoja solamente, y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Es, solamente hay dos milagros que Jesús hace destructivos. Suena duro, ¿no? Destructivos, Jesús. Pero está haciendo un punto Jesús y uno es con los cerdos, ¿te acuerdas? Tiene este encuentro con, el, con los gadarenos y los demonios le dicen, déjanos ir a los cerdos. Jesús dice, sí, y estos cerdos todos se van al despeñadero. Y, y, y Acuérdate, Satanás vino a matar, robar y destruir. Pero con eso Jesús está dando un punto. Y la, un, la otra cosa que Jesús destruye es esta higuera. Ahora fíjate, Jesús nunca destruye en su ministerio a ningún hombre, él no vino a perder almas, Él vino a salvar almas y cada una de sus enseñanzas tienen un propósito de salvación, de restauración, de regresar al Señor y entonces Jesús eso es lo que está haciendo y, y, y esa higuera queda completamente seca ¿Cómo, cómo? como Israel en ese tiempo que no, que no nada más no pueden ver a Jesús como su Señor y su Salvador secos espiritualmente hablando y puede ser que sea tu caso hoy que estés seco espiritualmente hablando y lo que toca hacer es Señor abona mi corazón con tu palabra cava profundo cambia mi vida eso es lo que tú necesitas necesitas escuchar la voz de Jesús en el templo que dice quien tenga sed que venga y necesitas ir a Jesús y de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces seca por completo la, la higuera. Versículo 20. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo se secó enseguida la higuera? Es, es un milagro que hace Jesús. Versículo 21. Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudareis. Una cosa es opuesta con la otra. eh. Si, tener fe y dudar, no van de la mano. No van de la mano. Y aquí la invitación de Jesús es, tenemos que tener fe y no dudar. Nuestra fe tiene que ser certera. Nuestra fe tiene que ser firme. Ahora, ¿de dónde viene la fe? Es un fruto del Espíritu. Y en Romanos Pablo dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La Palabra de Dios. Entonces, si de pronto tú estás, no, es que no tengo fe, es que no necesitas conocer más a Dios. Necesitas irte a leer como Dios de, a su pueblo lo saca de Egipto y sacándolo de Egipto y viniendo el ejército atrás de ellos abre el mar de par en par ese es tu Dios y necesitas ver cómo Dios sana, cómo Dios levanta, cómo Dios restaura, cómo Dios salva cómo Dios trata con la, con la humanidad y de pronto tu fe empieza a crecer y entonces empiezas a ya no dudar, ¿por qué? porque en el momento que conozcas bien a Dios a través de las Escrituras, no te va a quedar duda que Dios es Dios y que Dios es bueno y Dios es fiel. Dios nunca falla, Dios siempre cumple sus promesas. Dios nunca te va a fallar, ni avergonzar, ni quedar mal. Ese es el Dios de la Biblia. Y entonces Jesús dice... De cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Ahora, ellos están bajando desde, desde Betania hasta Jerusalén por el monte, ¿qué? El monte de los olivos. Era uno de los montes más importantes y Jesús está diciendo, si ustedes tuvieran fe y no dudaren, ustedes podrían decir, este monte el monte de los olivos, importantísimo en Jerusalén, que se mueva y se echa en el, el, el mar Mediterráneo. Ahora, es, o sea, es simbólico lo que está diciendo Jesús, porque de hecho vienen los fariseos y los escribas y quieren ver un milagro así de Jesús, no les basta ver sanados a los hombres, no les basta ver resucitado vidas, ellos quieren ver algo, quieren ver del cielo cómo cae fuego, prende una fogata, quieren ver cómo un, él pu pudiera mover una montaña, pero ¿qué caso tiene eso? ¿qué caso tiene mover una montaña? Absolut pero ¿qué caso tiene sanar un ciego, levantar un cojo, levantar un paralítico? al paralítico le dice tus pecados te son perdonados, eso sí tiene caso. Pero, ¿qué, o sea, ¿qué está diciendo con esto? Jesús, mira, que si tú tienes fe y no dudas, tú pudieras pedir a Dios en oración y puedes mover montañas. Puedes, puedes mover el corazón más duro y más pesado de alguien. Dios, en, con tu oración, lo puede mover y lo puede cambiar. Eso puede hacer Dios. Entonces, ten fe y no dudes. Ahora, no es fe en ti, ¿eh? No, yo tengo fe en mí. No, no, no es fe en tu oración, no es fe en tu... No, es fe en Jesús. Ahí tiene que estar colocada tu fe en Él, en Jesús. Y entonces Jesús dice, versículo 22, Y todo lo que pidieres en oración... con fe y sin dudar esa combinación con fe y sin dudar con convicción todo lo que pides en oración creyendo creyendo en quién, en Jesús creyendo en qué, en su palabra en sus promesas Pon, te, de pronto te pones de acuerdo con él eso es lo que dice la Biblia eso voy a orar eso Dios va a hacer entonces todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis te acuerdas Mateo 7 pide y se te dará Busca y hallaréis, llama y se te abrirá. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Invitándote a orar. Ahora, un fruto de estar en el camino es creer sin dudar y orar a Dios. Si tú no oras a Dios, orar es hablar con Dios. Así, muy sencillo. Tienes una situación, una circunstancia y hablas con Dios de eso y le, y le pides Señor ayúdame, invoca su nombre. Si tú no haces, haces eso de manera constante en tu vida, eres una higuera con puras hojas y no hay fruto en tu vida. Y tienes que empezar hoy a considerar a Dios en todo, en todo, en absolutamente todo en tu vida. Y entonces todo lo que pides en oración creyendo lo recibiréis. ¿Tienes algo que pedirle a Dios hoy? Mira qué promesa. Si crees y no dudas, si crees y no dudas, si tienes fe y no dudas, pide. Y eso, eso, es, eso es el camino. Versículo 23. Y cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del templo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ahora, fíjate esto, ¿eh? Jesús está enseñando en el templo. No nos dice que estaba enseñando, pero los principales, eh, los, los principales sacerdotes y los ancianos se acercan. O, otra vez, eh, se acercan pero, pero no están en Jesús. Se acercan pero no están en el camino. Se acercan pero no han decidido creer en Él. Y tienes que tener cuidado. Jesús con la higuera estaba haciendo ese punto. Son hipócritas. No, 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 no están en mí. Y entonces ellos se acercan mientras Él le enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? O sea, interrumpen la enseñanza de Jesús. Y yo digo, no, no, shh, no interrumpas, no le preguntes cosas, siéntate y escucha, porque Jesús acaba de decir, fe, cree. Y de pronto... Tenemos que tener cuidado con no estar interrumpiendo a Jesús cuando Él nos está enseñando. O sea, cuidado con tu celular. O sea, ya sé, dicen, son teléfonos inteligentes, pero realmente nos, somos más inteligentes usándolos. Mi mamá está aquí en Veracruz y estábamos jugando a recordar los teléfonos de nuestras casas antiguas. ¿Te acuerdas? Antes con tu inteligencia te aprendías los teléfonos. Y decíamos, ah, sí, la casa era 3, 15, no sé qué, no sé qué, no sé qué, así. Y ahora ya no te sabes los teléfonos, no te han hecho muy inteligentes los teléfonos. ¿Te das cuenta? Y es más, cuando vas al mercado y vas a comprar, ah, pues deme dos sandías, no, pues tanto el kilo de la sandía y las pesas y ves cuánto pesan y, dices, y sacas tu teléfono inteligente, sumas, multiplicas, no te ha hecho muy inteligente y tu teléfono de pronto inteligente puede interrumpir lo que Dios te quiere decir y enseñar en tu vida y tienes que tener cuidado, no interrumpir a Dios ahora Jesús lo que hace es que toma esta interrupción y la va a usar para enseñarles algo a ellos mira, fíjate, es, o sea, a mí me encanta Jesús ve lo que hace y entonces mientras él le enseñaba le dijeron ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te dio esta autoridad? ¿Qué cosas? ¿Con qué autoridad sanas? ¿Con qué autoridad haces estos milagros? ¿Con qué autoridad enseñas aquí en el templo? Pero ¿con qué autoridad, sobre todo, sacas a los que están comprando y vendiendo en el templo y a los cambistas? ¿Quién te mandó? ¿Con qué autoridad lo haces? Están retando a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que quieren ellos? Lo que ellos quieren no es una respuesta auténtica. Quieren meterle el pie a Jesús y que Jesús diga, con la autoridad de Dios, que es mi padre y blasfemia. Y lo quieren condenar, acuérdate Ellos ya habían decidido eso Condenar a Jesús a como del lugar Y entonces por eso le están preguntando eso ¿Con qué autoridad lo haces? Pero fíjate Por otro lado ellos ya habían dicho Ah no, Jesús sana a los enfermos Con la con el poder Y la autoridad de Satanás Eso sí es blasfemia Porque Jesús es Dios Y le están atribuyendo a Dios Un poder que no es de Dios Sino que es de Satanás, eso es blasfemia y de pronto ellos, al hacer estas preguntas, se están condenando a ellos mismos y por interrumpir a Jesús. Pero mira cómo les va a ir, ¿eh? Mira cómo, <ríe> mira cómo les va a ir. ¿Y quién te dio esta, esta autoridad? Versículo 24. Y respondiendo, Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta, me encanta eso, es, nunca te ha pasado con tus hijos así que son bien contreras y bien necios y todo y vienen contigo y te quieren decir algo y tú en vez de contestarles eso que ya sabes que trae truco la pregunta les dices no a ver yo te voy a preguntar algo yo a ti <ríe> y ya mejor no ahí, ahí, ahí acabó papá mejor ya no me preguntes nada, ve como niños chiquitos. Como, como niños chiquitos, estos cuando deberían ser los maduros líderes espirituales de Israel, como niños chiquitos comportándose, pero de pronto están como tú y como yo, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, no, a ver, yo te voy a hacer una pregunta. Si me la contestas, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, Juan el Bautista, ¿de dónde era? ¿Del cielo de los hombres? ¿Con qué, o sea, ¿con qué autoridad predicaba Juan? ¿Su autoridad y su poder y su predicación y su mensaje venía de Dios o venía de los hombres? Muy buena pregunta que hace Jesús. Y ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, o sea, si la autoridad de Juan el Bautista viene de Dios, si decimos del cielo, nos dirán, ¿por qué pues no creíste? ¿Por, ¿por qué? Porque el mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál era? Es... Hacer frutos dignos de arrepentimiento y ¿por qué ellos no hicieron frutos dignos de arrepentimiento? ¿Por qué no cambiaron? Y el otro mensaje de Juan el Bautista era su dedo apuntando a Jesús: He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el cordero de Dios. ¿Por qué? Y ellos están. No es que si decimos que la autoridad de Juan el Bautista vamos a hablar. De, dice Jesús: Quieren hablar de autoridad, va. Vamos a hablar de autoridad. La autoridad de Juan el Bautista venía de Dios o venía de los hombres, y entonces están, no, es que si decimos que viene de Dios, va a decir, bueno, ¿y por qué no creíste que el mensaje de Juan el Bautista arrepiéntense y, y, y Jesús es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo? Y ahí están, están discutiendo entre, entre ellos, y versículo 26, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan como profeta, entonces están en un dilema, ¿qué vamos a decir, qué vamos a creer?, si decimos que es de los hombres, o sea, que no es autoridad de Dios, no las, o sea, con todos estos que están escuchando, ellos creen que Juan el Bautista era profeta. Entonces, no, son unos cobardes. Y mira lo que contestan, ¿eh? Versículo 27. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos... sí sabían pero no se quisieron comprometer el, el otro día yo iba en, una, en un avión y venía una, una señora al lado de mí y me dice, oiga ¿y usted, usted a qué se dedica? y ya le digo, no pues soy pastor y se le abren los ojos <ríe> o sea, qué mala suerte que te toque un pastor al lado, todo tres horas de vuelo que no seas cristiano. Si ¿Sí eres cristiano, uh, bueno, la plática, ¿no? Y entonces y dice, ah, no. Y entonces ya ella como que se sintió que se tenía que presentar espiritualmente hablando. <risa> no le pregunté nada. Ella solita dice, no, pues fíjate que yo, este, la verdad, yo soy agnóstica. Ahora, ¿sabes qué significa eso? Agnóstico es gnosis, es conocer. Agnóstico es, no puedo conocer. Entonces ella ella contestó esto de Jesús: No, pues no sabemos, no sé, no sé si hay Dios, no sé si se pueda saber, no sé, no sé. Y yo digo: No, es que a ver, es que no te quieres comprometer. Porque la, la, los del camino, fíjate, ¿eh? hemos aprendido quién es Dios. Antes no sabíamos quién es Dios por porque él se reveló a nosotros en su palabra. Esos somos, tú y yo somos esos. Antes no, no, no queríamos, no conocíamos, no nada. Y de pronto Él se revela. Todo, todo lo que necesitas saber acerca de Dios está en su palabra, en su revelación, su revelación propia. O sea, tú, yo no puedo saber quién eres tú si no nos vamos a sentar un café y me cuentas cosas íntimas tuyas. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuál es tu historia? ¿De a dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Yo no podría saber. Tú y yo no podríamos conocer a Dios si Él no se sienta y nos platica de Él en la Biblia. Entonces, para ellos decir, no sé, están diciendo esto, no, no se puede. Y Dios, Dios dice, sí, sí se puede conocerme, sí me puedes conocer. Sí puedes conocer mi perdón, sí puedes conocer mi amor, sí puedes conocer mi historia, sí, puedes, sí me puedes conocer. La Biblia tiene todo lo que necesitas saber acerca de la vida y la piedad. Absolutamente todo. Entonces, si tú estás aquí hoy y, y has dado esa respuesta, no, pues yo soy agnóstico, o es, es, estás diciendo es que yo no puedo saber y, y Dios te dice, sí puedes saber. Y Él te ama y sí puedes saber quién es Dios en tu vida. Y ellos están así, no, pues yo, no, no sabemos. Y, él, y entonces también él les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero te das cuenta, ellos son unos cobardes. No quieren la verdad. No quieren decir, bueno, no, a ver, la autoridad de Juan el Bautista venía de Dios y lo que él dijo eso es, pero no, ¿por qué? Porque Jesús había tocado sus ídolos. Un ídolo es algo que pesa más que Dios en tu vida le das más tiempo más dedicación más prioridad o sea Dios al lado eso, eso, es, tu, eso es tu Dios ahora y por eso cuando o sea, cuando Jesús habla eso de, de la higuera cortarla dice no mira vamos a mejor cavar por, y cuando cavas profundo tienes, hay que quitar cosas quitar ídolos de tu corazón para que puedas dar fruto en tu vida porque Dios no quiere compartir ese lugar en tu vida, en tu corazón, de los ídolos. Él es tu Dios, Él merece todo tu corazón, Él merece toda tu atención. Entonces, sí, sí se puede conocer, sí se puede saber. Nosotros somos eso, la iglesia de Cristo son los que sabemos quién y conocemos quién es Dios. Y creemos en Él y toda nuestra vida depende de Él. Sí se puede saber y sí sabemos. Qué padre, ¿no? Qué convicción, qué seguridad en la vida. O sea, en medio de tanto caos, desinformación, noticias falsas, que puedas tener en tus manos la verdad. Eso. Y entonces, eh, versículo 28. Ahora, ahí viene la bomba, ¿eh? <ríe> o sea, Jesús aquí va a aventar la bomba. Y, y mira, versículo 28. Ahora le preguntan, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Y él no va a contestar eso, pero, pero mira, versículo 28. Pero qué os parece? Entonces ya dice, vamos a dejar ese tema porque no vamos a llevar a nada. Vamos a este tema y les cuento una historia. Y estos líderes, eh, Jesús es el, eh, o sea, es el rabí, es el maestro, es. Y, de, y ellos ya están tan metidos en la historia, miren, eh, fíjense, se les olvidó que Jesús era su enemigo. Y, ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y hacer, ahora fíjate, pa, para este tiempo hay más de dos millones de personas en Jerusalén, acuérdate, es la Pascua. Y ya va a haber una manera nueva de tratar al pueblo de Dios, ya no va a ser como nación, va a ser de manera individual y por eso Jesús dice, ¿qué, los, qué les parece?, un hombre tenía dos hijos y va a ir a tratar con cada hijo de manera personal. La salvación y la intimidad con Dios es personal, ¿eh? Tú puedes estar en una iglesia donde todo está frío, helado y muerto, así muerto, pero tú estás en fuego por Dios y puedes estar en una iglesia donde todos están en fuego por Dios y tú estar muerto. Tienes que tener cuidado, ¿eh? Y entonces un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo ven hoy a trabajar a mi viña otra vez higuera y viña símbolo de Israel ven hoy a trabajar en mi viña y respondiendo él dijo no quiero o sea, ¿ve, qué? ve la respuesta no, no quiero pero después arrepentido fue Esta palabra arrepentido es, primero dice no, pero después algo pasa en su, en, o sea, se acuerda, ¿no? Es que mi padre dijo que fuera a trabajar en su viña y entonces lo repensó, sintió como un pesar en su corazón y dice, no, voy a cambiar de idea, sí voy a ir. Y a veces Dios así hace con nuestras vidas. Escuchas una predicación y estás, no quiero. Y te vas y la palabra de Dios sigue obrando en tu corazón y Dios te sigue mostrando y te sigue enseñando y te sigue convenciendo y, y, y el Espíritu Santo sigue profundo y abonando y, de, y al final cedes y dices no, sí, 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 ya yeah. aunque dije que no, sí y así también es la salvación ¿eh? hay gente que dice no, eso del cristianismo no quiero y, y, y dices esa predicación es para mí eso fue para mí y Dios, aquí no termina la predicación, ¿eh? tú te la llevas y el Señor sigue haciendo con tu corazón y tu mente y te recuerda y el Espíritu Santo así, ya y sigue eso, es, la, es, es palabra viva, es, esa es la palabra de Dios, es palabra viva y entonces el, el otro dice no quiero, pero después pasó tiempo, por eso, por eso una confesión no quiere decir conversión. Porque alguien puede venir aquí y decir, no, no quiero a Jesús. Y irse de aquí y en la semana Dios estar, y de pronto ya se rinde ante Dios y dice, sí, Señor. Sí, Señor. Y al final fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, personal, ¿eh? No los llaman los dos, no, de la misma manera. Y que le dice, hijo, quiero que vayas a trabajar en mi viña. Y respondiendo, él dijo, sí, muy animado. Y le dice, señor. Mira, el otro dice, no quiero. Él se apiaba Contreras. Conoce a alguien así. Y el otro dice, sí. Y le dice, señor. Es, o sea, este cuate es una es una higuera con hojas. Y no fue. Otra vez, por eso una confesión sin convicción no dice nada. La, la con, confesar que Jesús es tu Señor y tu Salvador. En, en muchas iglesias se hace, aquí a veces en Semilla lo hemos hecho, bueno si tú crees que Dios hoy te habló a tu corazón y quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, levanta tu mano y déjame guiarte en una oración, yo he visto que eso a veces no sirve de nada, porque fue una emoción, fue un momento, fue muy bonito y está diciendo como este, sí, sí quiero y ya se les va de aquí, ya no quiere Y hay gente que no levanta su mano en un llamado, que no pasa al frente, que no llora, que viene, pero que escucha y la palabra profundo. Y se va de aquí y, y, y hay una convicción. Ahora, después de la convicción, sí viene confesión. ¿eh? Porque entonces después de que Dios te salva, tú dices, ese es mi Señor, es mi Señor, es mi Salvador, Él es todo para mí. Pero cuidado con emociones y confesiones sin convicción en tu vida. Es muy peligroso, porque entonces da una falsa seguridad de que ya eres salvo cuando no eres salvo. Y pareciera que sí, pero no. Y entonces él dice: Sí, fíjate, dice: Sí, Señor, voy. Ahora Jesús dice: ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo hago? Y entonces, versículo 30. Ahora, todos, todos estos que llevaban a ponerle tropiezo a Jesús ya están. Con la historia, no inventes metes. Hijo, y esto así ya están viendo. Y entonces Jesús, versículo 31: ¿Cuál de, los dos hijos la ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, ellos, eh. El primero, y Jesús les dijo: De ciertos digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Pum. Ahora, ¿quién está escribiendo esto? Mateo, ¿un que Un publicano. Publicano, cobrador de impuestos, traicionero a la nación, está en la misma lista que prostitutas. Y Jesús dice, o sea, aquí empieza la fila, los primeros son, los, lo peor de lo peor son los primeros en la fila. Publicanos, rameras. Fórmense. Y otra cosa que enseña Jesús es aquí es, tu, tu intención en el reino de los cielos no sirve de nada. Es, es, tienes que, acción en tu vida. Lo que escuchas, eso lo obedeces, eso lo haces. Tú puedes aquí estar, ay, salí muy tocado, muy bien. No, sí quiero eso, sí quiero orar más, sí quiero leer más mi Biblia, sí me quiero disipular, sí, ya no voy a faltar y sales de aquí, no pasa, tu intención no sirve de nada en el reino de los cielos. Es un buen comienzo, una intención, pero no dice nada. Y entonces, de cierto, os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de los cielos. Porque vino a vosotros Juan. ¿Quieren hablar de autoridad? Ahora sí, dice, ¿quieren hablar de autoridad? Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia. Por supuesto, con la autoridad de Dios. Ahora, en el camino, Él vino anunciando el camino de justicia y el único camino de justicia es Jesús. Quien se cree justo y bueno, la línea es acá. Acá prostitutas, publicanos, pecadores, la línea de los que se creen justos acá. Pero ¿qué crees? Estos no van a entrar, estos sí. Cuidado a quien sigues, ¿eh? Cuidado con seguir a los buenos y a los piadosos y a los que se... No, fórmate aquí, sigue a estos. Necesito a Dios en mi vida. Fórmate aquí. Y dices, uy, ¿qué van a decir de mí? Sí se ve más nice acá, ¿eh? Pero aquí, dice Jesús, este, este, aquí, fórmate aquí. Yo no sé si Jesús me dice que me forme ahí, yo me formo ahí no importa nada, porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Entonces la salvación no es por obras, no es por ser bueno, no es por tu justicia, es por creer el Evangelio. Y vosotros viendo esto, y habían tres años viendo a Jesús tres años de evidencia y vosotros viendo esto no os arrepentiste Des y todavía dice Jesús después para creer desp o sea Dios en Jesús les dio paciente de tiempo para que reca recapacitaran, pensaran, vieran escucharan y nada más no quisieron Entonces fíjate, fórmate en la fila correcta, no sigas a nadie que se cree justo, que se cree bueno, que se cree religioso, ellos no van a entrar. Los únicos que entramos son los del camino que hemos puesto toda nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Esa es la única manera. Y acuérdate, confesión sin convicción no sirve de nada. Intención en el reino de los cielos no sirve de nada. Es una tremenda convicción en Jesús que te va a llevar después a una confesión de que Jesús es el Hijo de Dios y una transformación en tu vida. Eso es, eso es lo que Jesús está pidiendo aquí. ¿Oramos? Señor, y muchas veces nos hemos visto como el primer hijo, que tú nos dices algo y, y nos llamas y decimos no. Pero después tú, así, tú, tu amor sigue obrando en nuestro corazón y eres paciente y eres bueno. ¿Y cómo no vamos a hacer lo que tú nos has pedido, Señor? Y yo te, puedo, te quiero pedir por cualquier persona que esté aquí hoy que sea como el segundo hijo. Que diga que sí, que sea muy religioso, que sea muy, que digas Señor, pero que realmente no, no vaya y no te obedezca y no te siga. Y Señor, tú estás extendiendo tus manos ante un pueblo rebelde y pecador y lo estás invitando a ti, Señor. Y tú, estás, tú sigues hoy hambriento de fruto en nuestra vida. Y entonces yo te pido, Señor, que hoy te acerques a nosotros y te pases entre las filas, entre las sillas y examines nuestra vida y veas si hay fruto de evidencia que estamos en el camino, que nos hemos arrepentido y que te tenemos a ti, Señor. Y si tú descubres que no hay fruto, que nadie podría decir en nuestra vida que es que tenemos a Jesús como señor y salvador, a partir de hoy podamos tener un nuevo comienzo. Y te pido, Señor, que cabe hondo en nuestro corazón, que quites lo que estorba, ídolos, todo eso que nos ha alejado de ti. Quítalo, Señor, límpialo. Solamente tú lo puedes hacer. Tíralo fuera. Y abona nuestro corazón con tu palabra. Límpianos Señor Yo te quiero pedir por Cualquiera aquí que se dé cuenta Que su vida hasta hoy ha sido Una higuera con hojas pero sin fruto Que tú le des una oportunidad más Y que pueda permanecer en ti Y pronto Señor pronto ya dar fruto de justicia y todo el fruto Señor de los que hemos permanecido en ti, sepamos que es un fruto que no viene de nosotros no son obras, sino viene de, de ti, y entonces ese fruto es para ti, para tu gloria y entonces te lo entregamos a ti Señor y tú el día de hoy, en tu palabra, nos has invitado a orar con fe y sin dudar. Y Señor, si sí tenemos cosas que pedirte hoy. Gracias, Señor, por recordarnos que podamos pedir y tú nos, tú nos darás, que podamos buscar y encontrar y que podamos tocar y tú abrirás. Entonces, Señor, recibe nuestra oración esta mañana delante de ti en tu, en tu trono. Si tú tienes algo que pedirle a Dios hoy, Él, Él está accesible, su trono está dispuesto, Él te puedes acercar con confianza y pedirle cualquier cosa, pero pídela con fe y sin dudar. Pídesela a Él.